0: Abril de 1810 Robert sabia que ela estava na biblioteca, tinha tomado chá com as tias, que se mostraram tristes por Prudence preferir continuar lendo, mas a respeitaram como sempre faziam. Ele jurou para si mesmo que não a procuraria, que lhe daria o espaço que ela tanto buscava. Mas Robert não conseguiu cumprir aquelas palavras, e quando não conseguiu mais se concentrar no estudo que fazia, chamou Oliver, e foi até onde Prudence estava. A biblioteca era um enorme salão adjacente ao grande corredor, Ficava no segundo andar, por escolha de seu bisavô, o sexto conde de Roston, o qual tinha um enorme quadro em cima da lareira do local. A biblioteca era de madeira, não tinha adornos ou um estilo clássico. Representava exatamente o que o bisavô de Robert era. Sério, prático e muito competente. Uma pessoa que não abria espaço para muitas extravagâncias ou enfeites. As estantes de madeira escura iam até o teto, fazendo ter dois andares. O teto tinha um gigante lustre de cristal e era um local com apenas uma enorme janela que ficava do lado oposto à lareira e ao quadro do sexto conde. O chão era de madeira e sempre estava coberto por enormes tapetes vindo da Grécia. Eram peças que retratavam clássicos da literatura antiga, todos em tons sóbrios. Havia uma enorme quantidade de poltronas, coisa que tinha sido feita por Robert. Ele gostava de ter a facilidade para sentar em pontos estratégicos. E entre todos aqueles livros imóveis, Robert a viu. Prudence estava de costas para a porta, perto da janela e com uma vela acesa ao seu lado na mesinha. Oliver o deixou ali a pedido do mesmo e saiu fechando a porta. Robert se apoiou na bengala e descansou levemente a perna no chão. Acho que precisarei de ajuda. Ela levantou em um pulo e o olhou assustada. Prudence estava usando a roupa para o jantar e aquilo deixou frustrado, porque eram naqueles momentos mais formais que ela mais se escondia por detrás do título de solterona e das vestimentas. Milord! Prudence correu para ajudá-lo. Robert passou o braço pelo ombro dela e Prude colocou a mão na cintura dele. Eles precisariam de mais equilíbrio e força. Ela não aguentaria se apenas Robert se apoiasse. E assim, com o contato mais íntimo que haviam tido naqueles dez anos, os dois seguiram a pequenos, mas certeiros passos. E ele finalmente se viu sentado e relaxado em frente à poltrona que Prudence ocupava. Ela, por fim, trouxe um apoio para a perna e o ajudou a se ajeitar, para, no fim, sentar à sua frente. — O que o traz aqui? Está buscando algum livro? Quer ajuda?
1: Ele sorriu. — Eu amo esse lugar. Apenas queria passar um tempo aqui.
0: — Quer que eu saia?
1: — Não. E também não quero atrapalhar sua leitura. Continue como se eu não estivesse aqui.
0: Prudence deu um sorriso sem graça e voltou a focar no livro. Mas mesmo assim, ele via que ela não estava tão confortável. Porém, era o que mais desejava. Olhá-la, admirá-la sem precisar conversar ou ter alguém atrapalhando. Era por isso que estava ali. Robert sabia que Prudence não estava relaxado com aquela situação. Mas estava sendo só um pouco egoísta e a admirando daquela forma. Ela lia um livro que era velho demais e não tinha o um nome na capa. Demorava mais que o costume para ler uma página. E sempre que passava de uma folha para outra, o olhava de relance. Como se esperasse que ele começasse a falar a qualquer momento. O que Robert não fez. Ele ficou em silêncio até a noite chegar. E quando viu que apenas uma vela não daria conta do ambiente, resolveu falar. Pois sabia que alguém chegaria, ou para iluminar mais o local, ou para falar do jantar. Que livro está lendo? Brude olhou e marcou a página onde parou. Eu estava se preparando para falar. Sonho de uma noite de verão. Robert a observou e achou irônico ser aquele livro. Por que o está lendo? Precisa-se de motivo para ler ou conhecer algo?
1: Não, claro que não. Mas além de ser uma peça, tenho quase certeza que você já leu.
0: Sim, é verdade. Eu apenas estou relendo para fazer uma adaptação na peça da paróquia.
1: Sonho de uma noite de verão como peça da paróquia.
0: Sim, as crianças pediram algo novo. E acho que Shakespeare dará toda a dramaticidade e enredo que eles estão pedindo.
1: Crianças?
0: Prudence assentiu com um sorriso.
1: Não é uma história pesada para crianças interpretarem? Acho que não. Temos
0: duendes, fadas e comédia. Além disso, a trama não tem nada que eles já não tenham visto. Acho que se divertirão muito. Fugas e amores trocados
1: são coisas que estão no cotidiano dessas crianças. Prudy o encarou
0: e ficou quieta por um instante. Não no cotidiano, mas é algo que está mais na realidade deles do que você imagina.
1: E quem você seria
0: na peça? Eu não vou interpretá-la. Só as crianças farão os papéis.
1: Mas se você interpretasse, qual papel faria?
0: Acho que Helena. Ela não recuou com aquelas palavras. E com isso, Robert confirmou sobre o que estavam falando. Acho que não
1: posso concordar. Hipólita combinaria mais com você.
0: Por quê? Acho que Helena se adequa mais.
1: Não. Helena traiu Hermia. Contou Demétrio sobre a fuga.
0: Mas no fim... Helena ficou com Demetrio. Eles se encararam. Estavam finalmente conversando sobre os acontecimentos de dez anos atrás.
1: Por causa da poção, Demétrio foi o único que terminou ainda sob o efeito. Eu não considero esse tipo de amor válido.
0: E qual seria o tipo de amor válido? Aquele que não se tem poções e nem tentativas desesperadas de se conquistar o outro?
1: Sim, o amor é calmo. Não busca raiva, e muito menos dor. Quando Helena contou ao Demetrio que Hermia e Lisandro fugiram, ela causou uma dor profunda no homem que dizia amar. Isso só nos mostra que ela apenas pensou em si. E isso não é amor, pois o amor puro é delicado e quer a felicidade do outro, mesmo que isso signifique que não possam ficar
0: juntos. Nisso eu tenho que concordar com você. Também acredito em um amor que se doa ao outro.
1: E é por isso que você não poderia interpretar Helena, né? mas sim Hipólita.
0: Mas Hipólita não faz nada para provar que acredita nesse amor. Eu diria que ela nem está incluída direito na trama.
1: O amor de Teseu e Hipólita é forte o suficiente para adorar e se doar ao outro. Mas ela também tem suas características fortes. Tem o cinturão, que a torna a rainha das Amazonas. E não é submissa a Teseu. Eles se amam e não é por causa de uma poção. E isso torna tudo mais duradouro e verdadeiro.
0: Os dois se encararam. Estavam falando um do outro. Estavam encarando o fato de dez anos atrás, apesar de usarem termos diferentes. Ah, oh, aí estão vocês. Nossa, que escuro. Prudence, meu bem, não leia assim. Os dois se voltaram para a porta. Bem a tempo de ver tia Marigold entrando, seguida de alguns criados encarregados de acenderem as velas. Prud levantou e Robert soube que não conseguiriam terminar aquele assunto. Já está na hora de descer, tia? Marigold sorriu e segurou em sua mão. Daqui
1: a pouco, meu amor. Querido,
0: o que é que já temos aqui em cima com você? Robert olhou para a tia e negou. Irei para o meu quarto. Vou me retirar. Abusei demais para um dia. Ele chamou o criado mais próximo e saiu dali. Estava cansado, mas certo de que tinha feito a coisa certa. Ou falado, pelo menos. Prudence não era Helena. Era Hipólita. E ele não era Demetrio. Era Teseu.